0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado do Boi. Você que tem acompanhado as discussões por aqui, tem visto que essa é uma semana interessante de ser analisada, afinal de contas aquela pressão intensa aí sobre a rouba que vinha acontecendo anteriormente, é, parece que deu uma acalmada. Será que a gente está chegando aí num, num patamar de estabilidade de preços? O que, que a gente pode esperar daqui para frente? tem mais oferta para chegar, até que ponto essa nova oferta pode pressionar ou continuar pressionando essas cotações, mas o que por enquanto a gente consegue visualizar é que deu uma estabilizada nos preços nas principais praças pecuárias do país. Quem traz essas informações para a gente e quem, obviamente, nos ajuda nessa, discuss nessa discussão é o meu amigo Gustavo Figueiredo, sócio do lado da Radar Investimentos. Está aqui já o Gustavo na tela. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar tá aqui e nos ajudar a entender um pouquinho esse mercado. E, aparentemente, a gente tem aí uma busca por estabilidade nas cotações da Arroba ao longo dessa semana, Gustavo. Você tem percebido isso? O que está que acontecendo? É... E o que, que pode acontecer com o mercado?
1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. É, o que a gente viu é a Arroba saindo de 300 após a reabertura China e vindo abaixo de 270 na, nessas últimas semanas, né, Alexandre? O que, fico, o que ficou claro é que na primeira tentativa de, do recuo do 270 para o 260, 265, nesse período aí, nesse momento, a oferta ela estabilizou. Né? Ela não foi na mesma proporção quando ela veio de 290 para 280 e 280 para 270. Ela foi uma evolução muito de queda brusca. Agora não, agora ela estabilizou. E agora a gente vai analisar aí a questão de clima e questão do que vem acontecendo com outros setores aí dentro da pecuária que podem, é, ao longo do tempo, manter essa roupa ainda um pouco nos níveis aí abaixo. Né? Então, nós estamos nesse momento agora trabalhando dentro da casa de 260, 270 no estado de São Paulo, com algumas escalas longas, tá? Elas, não, elas são confortáveis, elas reduziram sim... É, o caminhar dela né, a evolução dela, mas ainda continuam longas, e temos alguns estados aí bem antagônicos um com o outro em relação à oferta por exemplo, o MS a oferta lá está muito restrita alguns frigoríficos pulando abate até a reposição dentro do MS hoje praticamente a gente pode dizer que é uma das reposições mais caras do Brasil né? só que já outros estados aí eles corroboram para uma para um cenário mais pessimista como Minas Gerais, Goiás onde a roupa já é negociada no Boixina, abaixo de 240 reais até em alguns momentos. Então, isso aí também gera, se fosse todos os estados fora de São Paulo estáveis e com tendência de alta, a gente poderia dizer que a gente chegou no piso em São Paulo. Mas como não é esse o caso, né? é, Tocantins, até Pará, as, os preços muito abaixo, né? com um diferencial muito grande São Paulo, a gente não sabe onde vai ser o, o ponto de equilíbrio, se nós já chegamos ou se ainda nós temos outros patamares a serem atingidos.
0: Vamos precificar esses estados que você citou, Gustavo, só para as pessoas terem como comparar né, o que está que acontecendo. São Paulo, você falou 260, 270, é isso? É isso aí, para
1: a Alexandre. O que aconteceu para frear um pouco essa queda aqui dentro do estado de São Paulo? É, a gente não dá para a gente quantificar ou saber a precisão disso, mas nós temos a virada de mês, o mercado interno é, é, pagando mais e nós temos o dia das mães desse fim de semana, né, Alexandre? Isso aí sempre é um fim de semana muito é, que contribui muito para uma estabilização dos preços, né? Então, o mercado interno igualou praticamente o preço de boixina dentro do estado de São Paulo. Então, sendo no mercado interno pagando mais do que Boixin e levando essa oferta existente, não tinha mais como vir uma pressão superior, superior ao, a, a esse, a esse, ao preço que a gente tinha. Então, se o mercado interno paga 265, como que vão comprar Boixin de 260? É, começa por aí o primeiro ponto da, que estabilizou ao longo de, dessas, dessa primeira semana de maio. Esse aí foi um ponto que contribuiu bastante e o outro ponto é a questão mesmo do preço então já vem numa queda brusca mais de 30 reais por arroba, a hora que atinge também 40 muita gente já veio vendendo esses animais no 290 280 270 também a oferta também disponível e que o pecuarista precisa disponibilizar no mercado com rapidez também ela é menor Então nesse momento nós não temos um cenário ainda de alta porque outros estados também estão muito ruins como Goiás 235 China. Minas, chegou a sair boi comum de 230, né? 250 boi, boi China. Então, nós temos um diferencial muito grande para falar que também nós vamos ter uma valorização da roupa no curto prazo. Agora, as escalas que eram um pouquinho mais, mais é, é, com valor alto, vamos dizer, uma escala acima de 10 dias, hoje essas escalas já estão vindo um pouco abaixo de 10 dias, ficando entre 8 e 10 dias. Então, nós temos também uma diminuição da oferta disponível disponibilizada nesses patamares de 2,65 tá, para São Paulo. Muito Tivemos, bem, a, durante a semana passada, animais com volume sendo negociado, mas com volume grande a 2,75, mas foi pontual, comprou, a escala andou, no próximo dia o frigorífico sai fora de compra. E, os, e aí tem outros pontos que a gente pode trabalhar, né, Alexander, é, e falar que é o que, o que não contribui também para uma alta é, considerável no curto prazo.
0: Muito bem. Só, só antes de entrar nessa, nessa questão, Gustavo, é, Mato Grosso do Sul, você citou como um estado é, que uh, tem aí uma, uma, um preço mais firme aí sendo praticado. Qual que é o valor?
1: Isso. Lá, hoje, pelo, pelos comentários, ontem 2,55, hoje chegou a sair até boi de 260 mas com frigoríficos aí com escala bem curtas mesmo, Alexandre, e frigorífico já até pulando abate pela falta de oferta.
0: Está se aproximando de São Paulo aí, Gustavo.
1: É, então, está quase ali no, no zero a zero, isso aí a gente já viu anteriormente, né? e aí agora, quais são os pontos que levam a isso, né, Alexandre, eu não sei exatamente dizer e, 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 e afirmar, mas tem a questão de ir lá no seu, um igual uma praça de São Paulo, onde a tecnologia é grande em questão, do número de animais confinados é um pouquinho é, é men muito menor do que São Paulo, né? Questão também de muitas áreas que eram pecuária viraram agricultura e viraram eucalipto, né? Então você vai diminuindo aí o poder de oferta nesse nesse período aí para os frigoríficos da região.
0: Muito bom. Então
1: tem, tem algumas mudanças aí nesse cenário ao longo desses últimos anos que contribuem para essa firmeza no estado do, do Mato Grosso. Do Sul.
0: Agora você citou aí, Gustavo, o clima como um importante é, termômetro aí para a gente entender o que vem pela frente, né? É, dependendo do que acontecer em termos de chuva, frio aí, é, pode ser mais rápido ou mais compassada a desova de animais e, consequentemente, o aumento de oferta aí desses animais. O que, que a gente precisa entender disso? Vamos lá, para o clima,
1: Alexandre, como a gente diz, maio é a safra, né? Mas como nós tivemos um ano muito chuvoso, talvez a safra desse ano de 2023 não vai ser maio, né? Não vai não vai ser, até porque você tem uma uma, uma lotação ainda que permite você ter uma lotação alta na fazenda. Mas a partir de junho, de final de maio para junho, e a partir de agora, já começou isso aí a intensificar, nós temos uma temperatura abaixo né, do que a gente vinha tendo nos últimos meses e com um volume de, de chuva né, menor então a pastagem já começa a amarelar a capacidade de suporte já começa a diminuir e se você tem aí uma alta lotação na propriedade com, terminando os animais a pasto isso aí pode ser que venha aí no final de maio para junho com um volume maior porém nós sabemos que a, a, a ração ainda pela, pelo valor dela que ela estava no primeiro semestre ainda alto né, e, o ga, e o preço do boi gordo ainda baixo é, os confinamentos em algum determinado momento aí que nós tivemos aí, entre março e abril a lotação começou a reduzir né, então pode ser que tenha uma falta de animal confinado para os próximos meses, porém nós temos o aumento de animais provenientes de pasto para os próximos meses que pode é, não gerar um buraco de oferta para que tenha uma, uma evolução, uma alta na roupa é considerável para os próximos meses,
0: né? Uma então nova... eu acho,
1: analisando isso aí que nós estamos falando, pode ser que a gente venha com uma oferta regular uhum. até o final do primeiro semestre aí, inteiro aí, como oferta regular, não 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 necessariamente mais quedas, mas também não necessariamente uma altas consideráveis na roupa, que é para que a gente possa aí aproveitar preços muito melhores que nós temos na tela hoje para mercado futuro.
0: Muito bem. Então a gente tem essa possibilidade de uma nova rodada de oferta acontecendo à medida que os pastos vão se deteriorando aí. É, daí é, cabe essa análise que você trouxe de o que tem de confinamento para entrar aí nos próximos meses. Aparentemente é, não estava compensando, pode ser que a gente tenha poucos animais entrando aí, o que é, com a entrada, com essa chegada, nova rodada de oferta de animais de pasto, é, consiga manter uma estabilidade aí nas cotações ou uma leve pressão no máximo, o que não dá para esperar é alta de preço, certo?
1: Essa, essa é a leitura que eu tenho para o momento, e, e aí contribuindo para essa questão de não ter uma alta considerável, né, Alexandre a gente entra no assunto de reposição e custo da diária, né, que ela vem caindo aí gradativamente, ela vem caindo para o primeiro semestre, mas a gente sabe que para o segundo semestre esse custo da diária, que é o custo da nutrição, ele vem abaixo, né, Alexandre? Até porque nós temos soja que caiu aí mais de 50%, nós temos um milho que saiu da casa de 90% para hoje é, o futuro maio furando a barreira dos 60 reais por saco, né? Hoje sendo negociado aqui na casa de 59%. Então, nós sabemos que para o segundo semestre, isso aí, essa questão de nutrição e valor de diário, ela vai ainda cair ainda mais. E a reposição em vários estados, assim como São Paulo mesmo, nós temos aí animais sendo negociados em preços bem inferiores ao que a gente negociou o ano passado e próximo, e muito próximo até da casa já de 2019, aí para vários, ainda mais quando você vai em leilão, mesmo sendo um volume menor, né? não para aquele grande pecuarista que precisa negociar 5 mil, 6 mil cabeças de uma vez só, mas para quando você está dentro de leilão analisando o mercado daquela região, daquele local, a, a queda, a, a queda foi, foi bastante brusca, Alexandre, essa nos que, valores de reposição.
0: Essa queda no custo é, que você citou aí, pode estimular uma, um aumento de oferta de animais confinados para o segundo semestre, Gustavo? Como Com é que certeza, é, Alexandre. Como é que é essa conta? Ali,
1: se a gente analisar o valor de mercado futuro, de julho a outubro, Alexandre, e fizer essa conta, sabendo que a diária para o segundo semestre, ela vai reduzir, e sabendo o valor da que o de compra hoje, sabendo que se a gente produzir esse animal, que se você comprar hoje ainda e você levar para uma propriedade, que você tem uma capacidade de suplementação, não de confinamento, mas de suplementar ele, onde ele vai ter um ganho ainda nesse período de hoje até junho, julho, é, com uma roupa bem barata, fazendo uma roupa muito mais barata do que você vai do, do que está hoje o mercado futuro, você gera margem sim nessa nessa sua operação aí tranquilamente. Então eu acredito que para o segundo semestre com essas margens e esses preços que nós temos utilizando o mercado futuro hoje e fazendo a conta de trás para frente, o preço do mercado futuro, o preço que eu pago a que eu vou pagar a diária o preço que eu vou colocar a produzida no, no, na propriedade nesses últimos, nesses próximos três meses e preço de venda definido e com preço de compra já com deságio em relação ao boi gordo, que é o que está acontecendo na reposição hoje, nós temos deságio em relação ao preço do boi gordo. Então, nós estamos comprando boi magro bem mais barato do que o preço do boi gordo. Nós, com certeza, hoje a gente, você consegue gerar margem na sua operação é, de uma forma como se fosse uma renda fixa, Alexandre. E ainda paga os custos ainda da, das taxas que você tem que colocar, que é o custo financeiro que a gente fala, que seria a Selic. Né? E Bom, ainda te sobra alguma coisa.
0: Vamos então repassar essa estratégia, Gustavo. Você está me falando o seguinte, eu compro agora o meu animal de reposição... Deixo ali no meu pastinho, ali mais o, o, o junho, talvez até julho, ele engordando a pasto, talvez uma suplementação ali para ajudar. E ele entra no confinamento um pouquinho mais, é, um pouquinho com peso um pouquinho acima do que eu comprei agora. Vai ser mais rápida essa engorda dele no confinamento e com um custo mais barato, Dá para é dá dá fazer essa, essa diferenciação do custo de agora para o custo do segundo semestre? Como é que vai estar tá isso, Gustavo?
1: Dá sim, Alexandre. Todo mundo, com todo o pessoal que a gente fala de confinamento aqui, os custos de hoje, em relação ao custo que vai ser de julho para frente, ele vai ser mais barato, tá? Por que, que ele vai ser mais barato, Alexandre? Porque o custo de hoje ainda tem uma proporção dessa dieta incluída aí nos custos anteriores, ou seja, mais caro, né? E para o segundo semestre, praticamente, essa dieta mais cara que foi comprada anteriormente, ela vai estar tá no final, vai estar tá acabando vai ter acabado. Então, toda a dieta praticamente do segundo semestre já é também da próxima produção, que você que já analisando aí em relação a milho, vamos dar como exemplo, é julho já para frente, né, Alexandre? Então, julho, se a gente pega na própria bolsa para transformar isso em número real, nós estamos falando que o maio hoje na bolsa está saindo a 59%, e o milho julho na bolsa hoje saindo abaixo de 59 50 na casa já de 58 então ainda tem a próxima safra tem, e que tem teve condições boas excelentes de evolução na, na produção e que tudo que a gente escuta e vê o pessoal que entende desse desse setor falando que a produção vai ser gigante também em relação à próxima safra de milho então e todo mundo já com um, um custo que é o custo de hoje, né, Alexandre? Não é aquele custo anterior de milho de 70, de 80, de 90, né? Então, isso aí, tendo acabado, todo mundo fala já de uma diária entre 2, 3 reais abaixo já do que é hoje para julho em, em diante. Então, isso aí a gente já pode colocar no cálculo que ela vai ser essa, essa esse custo vai ser mais barato e que vai gerar margens melhores aí para a produção até
0: outubro. Agora, Gustavo, se todo mundo pensar assim... O que a gente está vendo na B3 de preço hoje, lá para o futuro, pode não se concretizar. O que, que o produtor tem que fazer, então, Gustavo?
1: O que nós estamos falando, Alexandre, que já gera margem e para não correr risco na operação, né, pode até estar tá mais lá na frente, ter acontecido alguma coisa, a exportação melhorou, né, teve um descasamento de oferta que a gente não está fazendo essa leitura agora, mas se você fizer, o que nós estamos dizendo aqui, eu e você, na nossa conversa, é que se a gente fizer tudo travado, tudo bonitinho, tudo garantido o preço, independente do preço que vai estar lá no momento, hoje a operação gera, gera margem. Se a operação gera margem, tendemos, tende se né, Alexander, a ter mais oferta nesse período. Agora, não adianta o pecuarista olhar isso que nós estamos falando, compra o gado, faz a, a recria bem, bem feito ou coloca duas, três arrobas a mais, numa arroba mais... É, produzida mais barato, Depois manda para o confinamento Sem ter travado esse preço né? É, pois é E aí, aí se, nós estamos todo mundo um cenário Que nós estamos falando que pode ter mais oferta Exatamente. E aí você está indo para correr o risco Lá para outubro com mais oferta Então aí fica, fica complicado Então alguma forma de você se defender Aí o que nós estamos falando aqui É como renda fixa né? Como se fosse uma renda fixa Eu já sei quantos por cento eu vou ganhar E acabou a minha operação ou seja, se isso aí está dando margem, Alexandre, como renda fixa, quer dizer que a tendência de ter uma oferta maior para o segundo semestre é grande.
0: Por né? isso, a necessidade de é, proteção, né? de, de garantir esse preço aí, é, seja, seja através da própria bolsa, seja através ah, das opções, enfim, a estratégia, cada um vai traçar a sua, né, Gustavo? Mas...
1: Alexandre, e se a gente está vendo, uma,
0: mesmo com uma queda da reposição brusca. Com um comida
1: é, brusca, mas, ca ah, mas caiu também o preço do boi gordo. Tudo bem, mas nós estamos vendo margem na operação, não somos só nós que estamos vendo essa margem, que está fazendo conta, né, Alexander? Ou seja, a chance do boi gordo subir com altas consideráveis e com, é, com muita velocidade, ela é menor, ela vai diminuindo, porque se, se o custo e a margem estão tá aumentando, mesmo com a queda de tudo, nós, poder, nós vamos continuar tendo oferta no, no, no futuro que não, vai, que não vai deixar com que a
0: roupa suba muito além do que a gente já viu. Tá? Muito bem, isso, isso é importante de, de trazer, de esclarecer, é, ninguém está aqui para incentivar uma corrida e o confinamento, pelo contrário, a gente está trazendo o um cenário de oportunidade, mas o produtor não pode deixar por conta de Deus, né Gustavo?
1: É, e outra, né, Alexandre? Nós estamos falando de oportunidade, às vezes ela é regional, a oportunidade, igual eu estou falando, o, o, uma bezerra no MS não é esse preço que eu, estou, que eu estou conseguindo comprar hoje aqui em São Paulo, a margem lá com certeza não é a mesma do que a que eu estou tendo de oportunidade aqui na minha região, né, então é fazer a conta de trás para frente, o quanto você consegue comprar a sua reposição, esse gado, às vezes nós, estamos, nós falamos sobre essa recria na propriedade, às vezes nem precisa dela, né, Alexandre? Essa, você já comprou um animal mais pesado, de 13,3 13 arrobas? Qual é o valor que você vai pagar de diária, se você mandar nesse ponto já para o confinamento, para abater daqui 120 dias? Por quanto você vende ele para abater daqui 120 dias? Quanto você gasta nessa diária? Quanto ele ganha de peso nesse período? E o quanto você já consegue vender no mercado futuro daqui tantos dias? Ou seja, daqui para julho, agosto, a bolsa está me dando, ó, julho a bolsa está me dando 2,69 e agosto 270. Fazendo essa conta de trás para frente, já vendendo a 270, com a reposição que eu tenho na minha região, ela me gera margem e eu gastando X reais de diária, me sobra quanto de dinheiro? Então é essa conta que tem que ser feita, não é uma conta que você comprou certeza que vai te dar margem, né, Alexandre? Depende do, da categoria de animal que você está comprando. Ah, não, eu só mexo com animal de qualidade, com animal com raça, com genética, que é mais cara do que essa que nós estamos falando. Então tem hora que um animal cruzado, pode dar até mais do que um animal de qualidade. Mesmo o um animal cruzado ganhando menos, convertendo menos, rendendo menos no abate. Então, tudo vai depender também de, de, da categoria que você está inserido, do preço que você está negociando, do tipo de negocio, negociação que você fez com o confinador, com o boitel. Né? Então, são, são, são negócios específicos. Mas, em alguns negócios, eu venho falando, e eu sei de clientes meus, que, tem, que estão tendo margem na operação e estão enchendo o confinamento. Boa.
0: Muito, muito boas dicas aí para quem está ouvindo a gente. A gente agradece mais uma vez, Gustavo, a sua participação e fica o convite para voltar sempre.
1: Alexandre, sabe que aqui nós somos parceiros, então sempre que dá nós estamos à disposição de vocês aí. Eu que agradeço sempre o convite de vocês, viu? Valeu, um abraço. Gustavo.
0: abraço para você também, meu amigo. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente. Fazendo essas contas de confinamento e mais do que preço, é, entender a margem que você está tendo. Preço do boi, olhando lá na B3, custo de produção, olhando para as possibilidades de queda que a gente está vendo é, acontecer aí com a, a chegada da saf, do milho safrinha, com essa queda real que já está acontecendo no preço da soja, enfim, como vai ficar o seu custo, a sua diária, né? É, se é, esse intervalo entre o preço e o seu custo te dá uma renda, te dá uma margem, ah, por que não ah, evoluir no confinamento? Mas se você evolui nesse confinamento e todo mundo faz a mesma coisa, lá no futuro a gente vai ter excesso de oferta que pode não se confirmar os atuais preços que estão sendo projetados na B3. Portanto, é importante você travar esse preço, garantir que ele seja pago agora. Pode ser lá, que lá no futuro ele esteja melhor que isso, mas pelo menos você garante a sua margem agora, tá certo? Vamos ver os preços, vamos ver lá na P3 como estão os negócios. Maio subindo, 0,21% a R$ 265,15. Junho, R$ 266,95, alta de 0,23%. Olha o julho aí que o Gustavo citou, R$ 269,25. R$ 270, reais, queda de 0,28%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 272,55, com recuo de 0,66%. São os números do mercado do boi, mercado em andamento ainda, daqui a pouco a gente tem a finalização dos negócios e assim que o mercado terminar você pode conferir no Notícias Agrícolas eh, toda a precificação final lá da B3 para entender um pouco mais eh, desse mercado e as perspectivas aí principalmente para o segundo semestre. A gente vai ficando por aqui, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.